0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Prittlaff und das hier ist die 47. Ausgabe unserer Gesprächsreihe hier rund um die Raumfahrt in Deutschland und Europa. Und äh, ja, heute äh, geht es, wie man sich schon hat denken können, wenn man die letzte Folge gehört hat, um die venus einen unserer äh, acht Planeten in unserem Sonnensystem und nachdem wir letztes Mal über Venus Express gesprochen haben, also der Mission der ESA, die aktuelle Mission der ESA zu diesem Planeten, wo wir jetzt mal ein wenig tiefer eintauchen in die Realitäten und die wissenschaftliche Erkenntnisse, die bisher gewonnen werden konnten und die man vielleicht in Zukunft noch gewinnen wird über diesen Planeten. Und dazu habe ich natürlich wieder mal den Weg nach Berlin-Adlershof angetreten, ins Institut für Planetenforschung des DLR und spreche heute mit Jörn, Jörn Helbert. Hallo, guten Tag. Hallo. Du bist hier ähm, im Institut in der Abteilung Experimentelle äh, Planetenphysik untergebracht. Mhm, richtig. Was muss man sich darunter vorstellen? Was äh, kann man so aus der Ferne äh, experimentell mit einem Planeten anstellen?
1: Wir stellen wenig aus der Ferne an, sondern wir versuchen hier im Labor die Planeten nachzustellen, um eben einen Vergleich zu haben zu dem, was wir dann aus der Ferne sehen. Aha. Also wir haben verschiedene Labore hier, in denen wir Bedingungen auf Planeten simulieren, und denen wir gleiche Messungen machen, wie das, was wir von den äh, Missionen dann zurückbekommen. Einfach um Vergleich zu haben, was macht das eigentlich, was, was sehen wir da eigentlich wirklich im Vergleich zu dem, was wir auf der Erde zum Beispiel kennen.
0: Wie kann man so einen ganzen Planeten nachstellen?
1: Also einen ganzen Planeten kann man gar nicht nachstellen, aber man kann sich bestimmte Eigenschaften rauspicken, wie eine dünne Atmosphäre oder wie die richtige Temperatur und versuchen, das nachzustellen im Vergleich dann zu der eigentlichen Planetenoberfläche.
0: Ah, verstehe. Das heißt äh hier gibt es nicht nur Büros, wo man äh, Papier wälzt, sondern hier gibt es auch richtige Labore hier mit entsprechenden Einrichtungen.
1: Richtige Labore mit ganz viel Geräten, ganz viel Krach und äh, wo man richtig <lacht> sich die Hände dreckig macht und noch die Rolle Klebeband in die Hand nimmt.
0: Okay, verstehe. Also was sind das so für Geräte? Also ein Vakuum kann man? Oder genau, was
1: wir, hier, was wir hier haben, sind eine ganze Reihe von Spektrometern, die eben sichtbarem nahen verrotten Bereich äh, Spektren aufnehmen verbunden mit verschiedenen Kammern Vakuumkammern äh, Hochtemperaturkammern in unserem Fall und ähm, wo wir eben verschiedene Bedingungen nachstellen können und einer großen Sammlung von Gesteinen die wir eben dann nehmen als Vergleich zu dem was wir auf Planeten sehen mhm.
0: Und ist das jetzt nur, um selber so äh, Dinge nachvollziehen zu können? Oder hat das auch was mit der Entwicklung von Instrumenten zu tun für das Missionen?
1: Ist, das ist beides. Also was wir hier machen, ist zum einen eben, dass wir nachvollziehen können, was wir dann auf dem Planeten sehen. Und zum anderen ist es, wenn wir für neue Instrumente Entwicklung vorantreiben, dass wir eben sehen können, was muss das Instrument eigentlich können? Was müssen wir mindestens sehen können, damit wir überhaupt irgendeine Aussage machen können über eine Planetenoberfläche?
0: Mhm. Das heißt, es sowohl blickt man, also man macht sowohl Experimente, um so ein bisschen in die nach vorne zu schauen, mit was werden wir messen können, was sind die
1: Anforderungen an ein Instrument, wie muss werden die Instrumente auch selber dann hier getestet? Wir testen auch zum Teil die Instrumente selber hier, genau richtig. Aha. Also im, im Idealfall, im Traumfall, wie man das ja selten hinbekommt, würde man halt vorher die ganzen Gesteine vermessen haben und dann, wenn man am Planeten ankommt, kann man direkt vergleichen mit dem, was wir vorher gemessen haben, und kann sofort was sagen. Der Normalfall ist, dass wir an einem Planeten ankommen und dann anfangen, parallel ganz schnell im Labor zu messen, um zu verstehen, was wir da gerade gesehen haben. Aber für die Instrumententwicklung, für die Instrumente, die wir selber bauen hier im Haus, machen wir eben tatsächlich die Arbeiten vorher und tragen dann eben auch die Instrumente ins Labor und lassen die Instrumente selber da mal auf das schauen, was wir hier im Labor haben, mhm. um eine Idee zu bekommen, wie gut sie dann funktionieren, und was wir dann nachher sehen werden, dass wir dann nicht überrascht sind, was das Instrumenten da plötzlich an Daten zeigt.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich wird man auch nicht selten dann mal äh, auf einmal Messdaten bekommen von irgendwelchen Missionen, wo man sich fragt, so, hm, dann muss man das irgendwie noch mal nachstellen, irgendwie, das, um das vergleichen zu können. Das ist
1: ja genau gerade das Spannende daran. Mhm. Sonst ist es ja langweilig, wenn man ankommt und dann sagt, na ja, gut, das ist das, was ich erwartet habe. Und das Spannende <lacht> ist, man kommt an, sieht, sieht Daten und stellt fest, hm, das passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was ich mir vorher gedacht habe. Aber dann ist das Schöne halt, wir können hier dann in nächste Tür ins Labor gehen und sagen, na okay, wenn es keine Ahnung, Schwefel sein soll, dann lass uns doch mal gucken, wie Schwefel aussieht äh, und ob es das sein kann oder nicht. Und das mhm. ist eine der großen Sachen, eine der großen Vorteile, die wir hier haben, dass wir die Sachen selber messen können. Das heißt, wir müssen nicht irgendjemand anders fragen, sondern wir können wirklich morgens äh, ins Labor rübergehen und mal einen Planeten vermessen. Genau, mal, mal eine neue verrückte Idee vermessen und einfach gucken und dann relativ schnell sagen, ja, das kann sein oder nein, das kann nicht sein.
0: Mhm. Okay, also es ist ja sehr viel mehr Interaktivität in dem ganzen Geschehen, als man sich vielleicht manchmal so denkt.
1: Ja, auf also bei uns hier auf jeden Fall. Das ist eine, so, wie wir unsere Gruppe aufgebaut haben, dass wir eben die Interaktivität haben und dass wir eben tatsächlich Sachen einfach stumpf ausprobieren können. Mhm. Also In dem Fall ist man, das ist halt eben das Experimentelle an unserer Gruppe, dass man eben die Sachen auch wirklich dann mal einfach ausprobiert.
0: Wie ist denn jetzt dein äh, eigener Weg gewesen, äh, bis du hierher gekommen bist? Und wie lange bist du schon hier? Ich beim bin DLR?
1: inzwischen 14 Jahre am DLR. Aha, okay. Also schon... Und ist da viel anderes vorher <lacht> passiert? <oder? lacht> ja, ich habe ich hab in Braunschweig Physik, Physik studiert. Mhm. Ähm, damals noch gar nicht so richtig mit der Aussicht mal was zu, für Planeten zu machen, sondern eigentlich, weil ich Physik spannend fand. Wobei ja Raumfahrt eine große Rolle zu spielen scheint
0: in der Universität in Braunschweig.
1: Ja, richtig. Aber das ist die Raumfahrttechnik. Also ich war damals tatsächlich in der richtigen, richtigen echten Physik. Mhm. Ähm, Habe ganze theoretische Physik alles echt voll durchgemacht. Ähm, hatte zwar immer eine Faszination für Planetenastronomie, aber war dann auch realistisch genug zu sagen... Da gibt es so wenig Stellen, das wird eh nie was werden. Aber Physik ist ein guter Einstieg. Mhm. Und äh, hat dann aber das große Glück, dass ich äh, dann irgendwann im, in der Mitte des Studiums mal ein Seminar machen sollte über Planeten. Und das war damals eine Zusammenfassung über Mars-Missionen. Und das habe ich dann gemacht äh, und habe festgestellt, dass es so unglaublich spannend, das will ich doch probieren, da reinzukommen und äh, habe dann noch eine Diplomarbeit gemacht äh, zu einer Mission in der Erdumlaufbahn, habe noch gleich gelernt, wie hart das Geschäft ist, weil die Mission ist beim Start explodiert, das heißt also meine Aha. Diplomarbeit war dann äh, eine sehr theoretische Arbeit weil eigentlich war das ein Programm... Das heißt, was
0: die Diplomarbeit schon vorher geplant gehabt über die Mission und dann ist habe hab
1: die, Ich habe die Diplomarbeit, ich war vier Monate in meiner Diplomarbeit, hatte das Programm, was die Daten auswerten sollte, fertig und äh, hätte dann eigentlich die Daten auswerten sollen. Oh, und dann ist der Satellit explodiert. Das war dann so ähm, halt das harte Training, wie denn das Geschäft aussehen könnte. Ähm, damit war auch meine Doktorarbeit damals dann explodiert und äh, musste was Neues finden. Und dadurch bin ich durchs, äh, zum DLR gekommen. Mhm. weil die halt damals eine Doktorarbeit ausgeschrieben hatten zu Kometenphysik und Kometenforschung und dadurch bin ich ins DLR gekommen und ja dann hier hängen geblieben halt viele Zwischenstationen im DLR verschiedene Institutionen. ich war im Ausland ich war für die Doktorarbeiten Teil und auch danach nochmal, aber dann meine meine Aus, Basis im ist im
0: Ausland jetzt bei einer DLR Niederlassung oder bei nee,
1: einer anderen ich war in den USA am Southwest Research Institute habe da einen Teil meiner Doktorarbeit gemacht ich war in der Brown University nachher für Forschungsarbeiten dann also Richtig. relativ viel in, in Providence in England mhm. also relativ viel mit USA automatisch weil es ja. halt bei uns im unserem Geschäft der Hauptpartner ist über Japan auch, ähm, aber DLR ist halt seit ja, 14 Jahren jetzt meine Hauptbasis. Mhm.
0: Also hast du einiges äh, gesehen. Ich meine, das mit dem, wie hieß denn dieser Planet, der explodierte? Äh, der der, explodiert der Satellit. Das, das, das war die Cluster-Mission. Aha, okay. Die, die dann ja tatsächlich ja, okay. im Endeffekt
1: nochmal neu geflogen ist, aber das war damals natürlich nicht abzusehen, dass es das nochmal neu geben würde.
0: Mhm. Ja. Ähm, gut jetzt äh, bist du denn im, im Rahmen deiner Tätigkeit hier jetzt auf bestimmte Planeten irgendwie festgelegt
1: oder kommt man hier eigentlich mit allem
0: man in Berührung
1: kann, man kommt eigentlich mit fast allem in Berührung, bei mir ist es mehr eine Festlegung also ich bin, bin ja in meiner Geschichte im DLR von Kometen zum Mars gewandert vom Mars zum Merkur und äh, dann parallel zur Venus also ich habe das innere Sonnensystem einmal durchgemacht in meiner Karriere hier im DLR. Mhm. Und bei mir ist es mehr, es ist mehr eine Frage der Technik. Aber den
0: Asteroidengürtel also. hast du nie überschritten.
1: Ähm, zumindest nicht aktiv bis jetzt. Ja, zwar okay. mal Ideen, aber ich habe nie was wirklich groß außerhalb des Asteroidengürtels gearbeitet. Also wirklich innere Sonnensystem bis zum Mars raus. Mhm. Und bei mir ist es eigentlich mehr durch die, die Technik. Also, dass wir, dass ich halt Infrarotspektroskopie mache. Das ist halt das, was, was mich treibt und was dann halt welcher immer Körper dann in Frage kommt, ist halt dann nicht egal, weil es ist in jeder Körper spannend, aber die Technik ist das, was eigentlich das, das ist, was, was bei mir das verbindet dann. Mhm. Ja, die Venus ähm, ist ja hier wieder ein weiterer
0: Beitrag zur allgemeinen Romantik äh, in gewisser Hinsicht. so das Ist ja auch so einer dieser äh, Gestirne, die äh, die Fantasie halt schon immer weit äh, weit beflügelt hat. Der Morgenstern oder auch der Abendstern, also auf jeden ja. Fall auch ein extrem äh, sichtbares und von daher auch von der Menschheit sehr früh wahrgenommenes äh, Gestirn. Ähm, weiß nicht, wie weit muss man denn so in die Vergangenheit blicken, wenn man so
1: äh, nachvollziehen will, wie die Menschheit die Venus nachvollzogen hat? Das kommt darauf an, wie weit man zurückgehen will, aber das Bild der Venus hat sich über die letzten zwei, dreihundert Jahre halt ganz, ganz, ganz massiv gewandelt. Mhm. Also meine, da dem man klar war, dass es ein Planet ist und dass es eben nicht ein Stern ist, äh, war, war gab es viele verschiedene Ideen und es war ja irgendwie relativ schnell, schnell klar, aber als man angefangen hat zu vermessen, die Position der Planeten, dass die Venus relativ nah zu uns ist und ein bisschen näher an der Sonne dran ist und äh, da gab es halt viele Ideen, dass es halt ein erdähnlicher Planet ist und äh, ein bisschen wärmer, tropisch, äh, aber im Großen und Ganzen doch vergleichbar mit dem, was wir hier auf der Erde haben. Und es gab einen ganz spannenden Wettstreit vor 150, 200 Jahren, glaube ich, wo man versucht hat, die Rotationsperiode der Venus zu bestimmen durch beobachtende Oberfläche. Und also wie halt
0: sehr sich die äh, Venus um sich selbst... Genau, macht. richtig.
1: Mhm. Und da gab es halt verschiedene Forscher, die versucht haben, das immer genauer auf die Minute genau zu bestimmen. Äh, was man natürlich heute weiß, dass sie nie die Oberfläche sehen konnten, weil da sind die Wolken dazwischen. Aber ja. die haben das halt ähm, in großen Wettstreit untereinander betrieben, zu, zu wer denn die genaueste Rotationsrate rausbekommt und was man denn alles auf der Oberfläche gesehen hat. Äh, was man heute weiß, sie konnten gar nicht auf der Oberfläche sehen. Aber es war halt... Äh und die Venus ist halt einer der Planeten, wo dann tatsächlich Missionen das Bild massiv geändert haben. Weil bis es die erste Mission gab, war immer noch die Idee, dass die Venus zwar ein bisschen wärmer auf der Oberfläche ist, 20, 30, 40 Grad, aber doch irgendwo erdähnlich. Mhm. Und dann ist halt die erste Mariner-Mission vorbeigeflogen und hat halt ähm, Temperaturen in der tiefen Atmosphäre von vier, 500 Grad gemessen. Das deckte sich mit dem, dass man vorher schon von der Erde aus das erste Mal das gemessen hatte, aber die erdgebundenen Messungen, da hatten viele noch gesagt, da muss irgendwas in der Methode falsch sein. Das kann gar nicht sein, dass sie so heiß ist. Und dann flog halt die Mariner-Mission vorbei und hat die gleichen Daten gemessen und das war das erste Mal, dass wirklich eine Planetenmission ein Bild von einem Planeten fundamental geändert hat.
0: Mhm. Mariner mission da gab es ja äh, eine ganze Reihe, ich glaube insgesamt zehn äh, drei, verschiedene Missionen. Die
1: Dreier-Mission, die dann weitergeflogen ist zum Merkur.
0: Mhm. Genau. Und da waren dann irgendwie alle erstmal ein bisschen geschockt, wann war Mariner 3? Das war 64. Ah ja, okay. Das heißt... Äh,
1: Mariner 10, nicht 3, Mariner 10. 74.
0: Wo gucke ich denn? Ach so. Äh, jetzt sollte ich mal nach... Genau. Mariner 10, genau. Ja. Venus und ja. dann Merkur, exakt, dann Merkur, genau. genau richtig. Ähm, 74, okay. Und da war dann auf einmal ähm, könnte man erstmal glücklich sein, dass die Messungen von der Erde doch nicht so ungenau waren. Wie richtig, manche. genau. Das heißt, die Methode von
1: der Erde war dann bestätigt. Die Astronomen konnten sich dann bestätigt fühlen, dass ihre Messungen richtig sind. Aber durch das Bild der Venus war damit komplett auf den Kopf gestellt, weil damit war halt der subtropische Planet endgültig Geschichte.
0: Kein Urlaubsplanet in der Nähe. Kein Gehe.
1: Urlaubsplanet, keine Amazonen, keine großen tropischen Wälder und Ozeane. Sondern, was hat Mariner
0: 10 dann für ein Bild geliefert, abgesehen von der Temperatur? Mariner 10
1: hat im Prinzip nur gezeigt, dass die komplette Venus unter einer Wolkendecke versteckt ist. Das heißt, im Prinzip, die Bilder sind langweilig. Wenn man die Mariner 10 Bilder anschaut, da sieht man einfach nur eine graue oder braune Scheibe. Äh, und gibt es noch Schwarz-Weiß-Fotos? Ja, das waren diese vidicon vier farbfilter aufnahmen mhm. mhm. ähm, Und eben gezeigt, dass die Temperatur in der Tiefe extrem hoch ist. Also die 400-500 Grad Oberflächentemperatur, ähm, ja, die man eben nicht erwartet hatte. Und die auch überall... Gleich Dies, diesen, ja, also zumindest die Daten waren überall gleich und heute weiß man, dass die Temperatur fast auf der ganzen Oberfläche identisch ist. Also die variationen sind mit der Höhe, also auf den Bergen ist es kälter, in den, Tief-, in den Tälern ist es tiefer, aber ansonsten Tag, Nacht, Nord, Südpol ist alles die gleiche Temperatur.
0: Warum hat man damit nichts gerechnet?
1: weil man halt von einem erdähnlichen oder marsähnlichen Planeten ausgegangen ist. Also man musste, es muss Atmosphäre geben. Das kann man sehen, wenn man wenn die Sonne hinter dem äh, Venus vorbeigeht, dann sieht man halt, dass die nicht scharf abgeschnitten wird, sondern so ein bisschen undeutlich wird, bevor sie verschwindet. Und auch wenn sie wiederkommt, ein bisschen undeutlich ist. Das heißt, man wusste, dass da ist Atmosphäre. ja, Aber man ging eben davon aus, dass die Atmosphäre irgendwas erdähnliches ist. Und äh, wenn man dann einfach guckt, wie viel näher ist die Venus an der Sonne dran, und dann kommt man eben da drauf dass es müssten so 20, 30 Grad mehr sein im Schnitt als bei uns. Also das heißt, die eigentliche
0: Fehlannahme war, dass man eigentlich gesagt hat, wenn Atmosphäre, dann so wie bei uns. Richtig, genau. Oder zumindest, oder zumindest
1: anders. nicht sehr viel anders als bei uns. Aber dass die Atmosphäre völlig anders ist, damit hat man halt nicht gerechnet. Mhm. Und wie ist man dann dem Planeten weiter zur Leibe gerückt, um dann das Bild zu vervollständigen? Es gab dann eine ganze Reihe von Missionen, gerade von, den, äh, von der Sowjetunion, Landemissionen, aber auch auf ähm, Missionen im Orbit, die dann halt stückchenweise das Bild der Venus äh, komplettiert haben. Die
0: Landemissionen waren aber jetzt nicht so mega erfolgreich.
1: Im Nachhinein betrachtet schon. ich meine, da Also sie haben nicht lange... Okay, sie waren extrem, das Problem ist, mhm. es, war halt ein, es war halt ein klassisch russischer Ingenieursansatz, man baut erstmal was und probiert's aus und wenn es nicht funktioniert, dann baut man es halt größer und stärker und probiert das aus <lacht> und äh, Venera 7 war dann halt die erste Mission, die stark genug war, um tatsächlich äh, bis zur Oberfläche runterzukommen. Die hat ein paar Minuten überlebt. Und dann hat man es halt noch stärker, noch größer gebaut. Und die anderen,
0: vorher gab es schon kleinere, die sind dann... An ja, der aus verschiedenen Atmosphäre.
1: Gründen ausgefallen, ja richtig. Zum ah, Teil ja. auf dem Weg, zum Teil in der Atmosphäre ausgefallen. Und äh, während 7 war die erste, die es bis Oberfläche geschafft hat. Mhm. Und dann gab es halt äh, einige Nachfolgemissionen. Und ich glaube, die längste hat eine Stunde ausgehalten auf der Oberfläche. Was aber bei einem Druck von 90 Bar und 500 Grad Celsius Temperatur... Okay. schon eine beeindruckende Leistung ist. Okay, also Zu dem Zeitpunkt wusste man aber zumindest schon, auf was man sich da einlässt. So. Und zu dem Zeitpunkt hatte man die ersten Ideen, auf was man sich einlässt und damit jeder Mission hat natürlich mehr gelernt äh, dazu. Aber wenn man so
0: Temperatur weiß und auch die, kannte man die Drücke auch? Also war das
1: etwas, was man. Zum Teil. Das gleiche wie aus Mi-Beobachtung hatte man eine Idee, aber nicht wirklich im Detail, wie hoch es wirklich geht. Da hat man im Prinzip dann gelernt mit jeder Mission, die Tiefe in der Atmosphäre eindrang, hat man mehr gelernt darüber, wie der Druck mit der Tiefe ansteigt.
0: Okay, aber man musste dann sozusagen immer nachliefern und dann so. Genau, richtig. Das heißt, die nächste
1: hat man dann halt. Noch ein bisschen stabiler, noch ein bisschen größer gebaut, bis es dann eben gereicht hat.
0: Mhm. Was, und das, also das Maximum war dann die
1: sieben und die hat eine die Minute hat, durchgehalten. Die hatten ein paar Minuten durchgehalten, ja. Und genau, dann richtig. war auch Funkstille. Dann war auch wieder Funkstille, richtig, genau. Aber immerhin, ich meine, die ist auf dem Boden angekommen. Das ja. ist schon eine beeindruckende Leistung gewesen. Mhm. Und, ähm, es waren auch die ersten Landemissionen. Es war noch äh, vor die ersten, war, war vor Viking-Missionen zum Beispiel. Also es ist schon, dass man auf dem äh, Venus erfolgreich gelandet ist und Bilder geliefert hat, bevor man es auf Mars geschafft hat, ist schon äh, eine beeindruckende Leistung gewesen. Mhm. Ja. Das heißt, eine Weile stand die Venus vor allem so
0: im, äh, im sowjetischen, russischen Interesse.
1: Richtig, genau. Die haben sich, und die waren auch sehr erfolgreich da. Die haben dann Radarmissionen geflogen, die das erste Mal die Oberfläche kartiert haben. Mhm. Äh, und das war eine lange Zeit, war, war Venus die Domäne der, der Sowjetunion. und Warum sich, haben sich die Amerikaner da nicht so drum gekümmert? Und die hatten sich auf den Mars stark spezialisiert. Und ähm, dann gab es im Prinzip, es gab äh, zwei sowieso War das irgendwie so, so eine... Ich habe keinen abgesprochen, wenn sie nicht haben. Nee, ich denke nicht. Also ich meine, es ist, äh, zum Teil ist es einfach, meine, Die Sowjetunion die hatte ja auch einige Mars-Missionen, die aber nicht so wirklich erfolgreich waren. Ja. Äh, Sollte irgendwie nicht sein, so Mars nee, und. Nee, Mars und Sowjetunion war nicht so, aber Mars und äh, Venus und Sowjetunion war, war eine Erfolgsgeschichte. Äh, es ist äh, erstaunlich, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und die Amerikaner sind relativ spätes eingestiegen, damit Pioneer Venus. Äh, auch eine Radarmission, die dann aber auch, äh, kleines Radar, aber hauptsächlich Atmosphärmission. Ja. Äh, auch mit, die dann auch Proben abgeworfen hat, die zwar nicht bis zur Oberfläche gekommen sind, aber zumindest die Atmosphäre stärker vermessen konnten. Ähm, dann gab es die, die Vega-Mission, die Ballons abgesetzt haben, der Sowjetunion wieder, mhm. wo halt ein Ballon durch die Atmosphäre geflogen ist äh, für eine Weile. Mhm. Äh, und dann gab es die große Magellan-Mission der Amerikaner, die halt mit einem relativ guten Radar dann halt die komplette Oberfläche kartiert hat. Das ist zum größten Teil das, was wir immer noch heute verwenden als äh, Karten der Venus, Kommt alle von der Magellan-Mission die halt in den 90er Jahren geflogen ist.
0: Aber das wird jetzt sukzessive wahrscheinlich ergänzt oder vielleicht auch ersetzt durch die Daten von Venus Express?
1: Venus Express hat kein Radar an Bord. Das heißt, oh, okay. äh, Venus Express, also wir für die Radardaten müssen wir weiter auf Magellar-Missionen äh, zurückgreifen und, und die, die russischen Venera-Daten, die älteren. Äh, da gibt es nichts Neueres. Was, was wir gemacht haben mit Venus Express, ist das erste Mal im Verroten die Oberfläche uns anzuschauen was es vorher noch nie gegeben hat. Das war halt für uns das große Neue. Und das, das, damit ergänzen wir jetzt die Radardaten, indem wir sagen, wir haben auch Rotdaten der Oberfläche.
0: Okay, also es war sozusagen auch eine der äh, Argumentationen, dass man sagt, okay, wir machen da jetzt kein Radar drauf, weil Radar
1: gibt es zumindest schon
0: in einer bestimmten es
1: Qualität. Es gab in, der, in dem ersten Entwurf für Venus Express war auch ein Radar dabei. Das ist dann aber im Lauf der Venus Express Entwicklung dann irgendwann runtergeflogen. Also es gab ursprünglich mein Radar mit an Bord. Das ist das das aus
0: Kostengründen oder weil man... Also nee, war, Kost das ist übliche spannend. Kostengründen. ja. Okay. ja, ja. Das war Wenn es halt an Wissenschaftler angeht, kann man da gar nicht genug drauf haben. Richtig,
1: oder? genau. Ah, Aber Venus ja. Express war ja, war ja im Prinzip äh, eine sehr schnelle Mission, die man gebaut hat auf der Basis von Mars Express. Also man hat den Mars, Mars Express-Satelliten genommen und hat Inst Instrumente draufgesetzt, die es schon gab. Ja, überhaupt die, die,
0: die schnellste Mission ever. So richtig, genau. Drei es war Jahre von, richtig, Start bis, äh, von, von, von Start bis Start. Genau, vom Start der
1: Entwicklung bis zum Start des äh, Satelliten. Ja. Und, äh, das heißt, es ging nur dadurch, dass man eben Instrumente genommen hat, die man schon hatte, äh, die halt für andere Missionen gebaut waren. Und die Ersatzmodelle hat man eben drauf gebaut. Äh, und äh, der Satellit war da. Das war halt der Mars-Express-Satellit. Man muss ihn nur anpassen. Mhm. Und das hat halt die Entwicklung so schnell gemacht. Hat natürlich auch den Nachteil, dass Kaum einzelne Instrumente auf Venus Express wirklich für die Venus optimiert ist. Sondern sie sind alle für irgendwas anderes optimiert und man macht halt das Beste draus.
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist da auch ein äh, nennenswerter wissenschaftlicher Gewinn zu erwarten.
1: Eine ganze Menge, ja. ja. Also Venus Express hat äh, das Bild der Venus deutlich, noch mal deutlich gewandelt. Und es ist halt nach ähm, fast 20 Jahren die erste Venus-Mission wieder gewesen. Über mhm. lange Zeit war bei der mhm. Venus absolute Funkstelle. Nach dem Ende von Magellan gab es nichts mehr. Und in, in gewisser Weise, das sieht man halt jetzt, wenn man sich umschaut, in Amerika, oder auch in Japan, war es eben auch der Anreiz für die dann wieder zu sagen, wenn das die Europäer können, dann müssen wir auch noch mal wieder was machen.
0: Die VTS-Express-Mission äh, ähm, wurde dann auch hier äh, mit entwickelt. Es wurden also Instrumente?
1: Ja, genau. Wir haben einen Teil Instrumente mitgebaut. Keine kompletten Instrumente, aber wir haben äh, einen Teil der Kamera auf Venus Express äh, ist hier mitgebaut worden. Ein Teil der Elektronik für Einzelspektrometer ist hier mitgebaut worden. Also, wir haben eine ganze Menge an der, an der Hardwareentwicklung hier im Haus mitgearbeitet. Äh, mhm.
0: Was ist denn jetzt das Bild, was dann letztlich verschwindet? verschärft und verfeinert durch Venus Express sich letztlich dem der Wissenschaft derzeit so darstellt. Was was hat man jetzt für eine Erkenntnislage über den Planeten? Wo kommt der her? <lacht> 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 Wer hat den geliefert? <lacht>
1: das, ist, da, das ist eine der großen Fragen, die die auch nach Venus Express immer noch offen sind. Wenn also das Bild äh, vereinfacht, ist es immer so schön die höllische Schwester der Erde. Weil die Venus ist fast die gleiche Größe wie die Erde. Es ist ein bisschen näher dran als die Erde an der Sonne, aber auch nicht so wesentlich näher dran. Das heißt, eigentlich sollte man erwarten, wenn man so klassische Entstehungsmodelle für Planeten sich betrachtet und das Sonnensystem dass die aus fast dem gleichen Material entstanden sind. Von daher kam ja auch die Idee, in, dass die gleich sein sollten. Ja. ja. Ist
0: denn die Venus, befindet die sich
1: so in der eigentlichen Definition der habitablen Zone? Nee, ist außen. Es ist zu nah dran an der Sonne. Okay. Nicht, nicht viel, aber doch ein bisschen. Ja, mittlere Temperatur 30, 40 Grad höher wäre halt schon kritisch für Leben.
0: Ja. Das heißt,
1: ja. wäre die Venus nur so ein Stückchen
0: weiter raus? Stückchen in, 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 in Richtung Inter Erde, dann, dann, genau, dann wäre sie,
1: genau, wär sie. Dann
0: hätten wir theoretisch sogar die Chance gehabt von richtig, zwei bewohnbaren genau, Planeten in genau, einem Sonnensystem. Genau, Schade richtig. eigentlich. Ne? Ja,
1: genau, richtig. Das wäre es gewesen. Und stattdessen haben wir halt einen Planeten, der 500 Grad heiße Oberfläche hat, der 90 Bar Atmosphärendruck hat, der von äh, Schwefelsäurewolken umgeben ist, eine Atmosphäre oder eine Wolkendecke, die undurchdringlich ist für, für das normale Auge also weit, weit davon entfernt, auch nur andersweise irgendwo bewohnbar äh, zu, zu sein. Zumindest
0: für Lebensformen, wie wir sie uns derzeit so vorstellen. Also richtig,
1: selbst, selbst, selbst für Extremlebensformen ist, ist die Oberfläche zu extrem. Also es gibt gab so Ideen mal, dass in den oberen atmosphärenschichten Leben sein könnte, also zumindest lebensfreundliche Bedingungen. Aber alles, was irgendwie auch nur nah an der Oberfläche ist, ist, ist außerhalb jedem Bereich, ist, was man sich für Leben vorstellen kann im Moment.
0: Mhm. Aber im Prinzip ist die Theorie, dass die Venus sich genauso wie die Erde einfach aus dem Staubscheiben um die Sonne heraus gebildet hat, dann sich ihre Bahn quasi freigeräumt hat, Richtig, äh, wie die Erde auch. Und äh, da einfach den Status Planet sich auch äh, hart erarbeitet <lacht> Richtig, genau. hat. Und ähm, dann, ähm, also jetzt, ich weiß nicht, als wir hier, als ich neulich hier war und über Merkur gesprochen habe, dann gab es ja noch so die Theorie, na naja, äh, es wird auch darüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht sein kann, dass der Merkur mal äh, irgendwie extern eingeschossen wurde und dann nur eingefangen <lacht> wurde von der Sonne. Äh, solche Mutmaßungen gibt es jetzt über die Venus Nee, nicht, nicht wirklich. Ne? Also
1: die Venus, das ist ja die, die genau der, der Punkt an sich, sollte sich ähnlich entwickelt haben wie, wie die Erde und im Prinzip gleich, gleiche Frage. Die Frage ist dann halt, wann die Venus abgezweigt ist, also wann die Entwicklung der Venus sich anders entwickelt hat als die Erde oder ob die Erde abgezweigt ist. Ich meine, eine von den beiden hat sich halt anders entwickelt. Und Aber über einen gewissen Zeitraum waren sie sich wahrscheinlich recht ähnlich. Waren sich vermutlich recht ähnlich, genau. Und die Frage Gestern halt, ähm, haben wir bei der Erde Glück gehabt, dass sie halt irgendwo zufälligerweise eine Abzweigung genommen bei der Entwicklung, die halt ja. uns hervorgebracht hat, oder zumindest einen Planeten, der uns tragen kann. Äh, und ist die Venus ein Normalfall oder hat die Venus irgendwann die Abzweigung genommen und die Erde ist ein Normalfall? Was eben die Frage ist, wenn man jetzt, wie wir wissen, eben viele Exoplanetensysteme hat, ist halt die Frage: Was ist der Normalfall in der habitablen Zone? Venus oder Erde? Ja. Als wir hier ähm,
0: über den Mond äh, äh, gesprochen haben, Ausgabe 39, war ja auch eine sehr interessante Erkenntnis, dass äh, der Mond so nach der vorherrschenden Meinung ja durch eine Kollision mit einem Protoplaneten mhm. auf derselben Umlaufbahn der Erde, der sich da halt so in einem dieser Lagrange-Punkte vielleicht gebildet hat, entstanden ist. Und das ja auch der, der Mond ganz aktiv mitgestaltet, was für uns Realität ist. Ne? Die, die geneigte Bahn äh, zur zur Sonne und damit eben auch Jahreszeiten. Und das sind ja auch alles so Dinge, die erhebliche Auswirkungen haben auf eben Atmosphäre. Und letztlich ist die Atmosphäre der wesentliche Unterschied zwischen Erde und den anderen Planeten. Vielleicht hat's, hat ja der Venus auch nur so einen Einschlag und einen Mond äh, gefehlt. Aber einen Mond gibt es nicht. Ne? Einen Mond
1: gibt es nicht, richtig, genau. Ein also Einschlag, gar einen Einschlag könnte es gegeben haben, weil eine der, der seltsamen Dinge bei der Venus ist, dass äh, sie sich andersrum dreht als alle anderen Planeten. Mhm. Und sie steht im Prinzip auf dem Kopf und dreht sich sehr, sehr langsam. Steht auf dem Kopf? Wenn man, wenn man betrachtet an das Andersrum-Drehen kann man eben auch betrachten, okay. dass sie aber auf dem Kopf steht. Weil eigentlich so aus der Entstehungsgeschichte heraus... Müsste sich genauso drehen wie alle anderen Planeten. Das sind mhm. einfach die Drehmomente, sagen eigentlich, Venus sollte sich genauso drehen wie Merkur, Erde, Mars... Und, und hat es vielleicht auch mal eine Weile getan. Und hat es vielleicht auch mal eine Weile getan. Und es gibt halt die Idee, dass es irgendwann mal einen Einschlag gegeben hat, der eben die... Die, die Rotationsachse auf den Kopf gestellt hat. Und Im Prinzip den Planeten umgekippt hat und dadurch ah, haben sie sehr das heißt lange nicht, nicht sozusagen in die andere Richtung gedreht, sondern nein, nein, so einfach einen, gekippt. Darum sage ich einfach genau richtig, ge gekippt. Ah, okay, verstehe. Mhm. Aber es hatte eben keinen Mond oder dergleichen gebildet, was dann vielleicht tatsächlich dann geholfen hätte. Und insofern, man äh, das ist eine der, der Fragen. man Es scheint ja viele Einschläge gegeben zu haben. Wir wissen, kennen die ganzen Krater und es gibt die Idee, dass auch Merkur großen Einschlag gegeben hat. Auf der Erde hat es eingegeben, sonst hält man den Mond nicht. Ähm, wir sehen auf dem Mars viele riesige Einschlagbecken. Und insofern, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen großen Einschlag gegeben hat, irgendwann in der Frühgeschichte, ist ist relativ groß.
0: Ja, weil alle anderen haben auch was abgekriegt. Richtig, Warum genau. Die Venus richtig, da ausgenommen genau, sein? Richtig das heißt, man, man, man sieht auch diese äh, Krater, das hat man dann wahrscheinlich mit dem Radar äh, gemessen.
1: Das ist eine der, der spannenden Sachen. Man, wenn man äh, sich die Venusoberfläche anschaut, sieht man ganz, ganz wenig Krater. Ähm, das äh, war, das war eine der großen Überraschungen, wenn man, als man die Radardaten ausgewertet hat, weil man benutzt ja Krater typischerweise im Sonnensystem, um Alter zu bestimmen. Das heißt, man zählt einfach, wie viele Krater von einer bestimmten Größe sind da. Mhm. Und je mehr, umso älter. Ja. Ähm, bei der Venus gibt es natürlich erstmal ein Problem, weil die Einschlagkörper müssen groß genug sein, um durch die Atmosphäre durchzukommen. Die ist einfach so dick, das alles was kleine Einschlagkörper sind die ah. verglühen einfach in Atmosphäre bevor so sie wie bei uns ja auch mit Meteoriten bloß da
0: kommen noch ganz andere richtig genau zum Tragen. richtig
1: genau also bei der Venus sind halt Meteoriten viel viel größer als als ah. da was, bei könnt, uns.
0: was könnte die so schlucken also was bei uns hier schon so die der 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 Weltuntergang ist und so, dann ja, nicht ganz
1: aber aber schon irgendwie in der Größenordnung also einige hundert Meter kommen definitiv nicht auf der Oberfläche mehr an. Ah, aber so ein paar das, Kilometer... Würden ein paar da Kilometer, schon ja. Wenn, wenn, wir haben, es gibt einige Krater, aber die sind dann schon richtig groß. Äh, äh, der Punkt ist aber, selbst wenn man wenn man das mit einberechnet, dass, dass die nicht ankommen, dann gibt es immer noch viel, viel zu wenig Krater auf der Oberfläche der Venus. Und woraus man halt schlussfolgert, dass das, was wir im Moment als Oberfläche sehen, ist eine relativ junge Oberfläche. Also da kann man sich jetzt drüber streiten, wie jung, irgendwas zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Jahre was im Vergleich zum Mars und zum Merkur nichts ist oder auch zum Mond. Mhm. Was heißt jung? Also
0: dass da noch so viel Vulkanismus, so viel flüssiger Kern
1: da ist. Ja das, das, der das ist Erde? Das, ja, das ist einer der ganz großen Streitpunkte, den es bei der Venus gibt. Und man kann einfach aus den Kratern kann man sehen, dass die Oberfläche maximal eine Milliarde Jahre alt ist. Älter kann sie nicht sein, sonst müssten mehr Krater da sein. Und jetzt gibt es im Prinzip zwei Lager. Die einen, das eine Lager sagt, vor einer Milliarde Jahre gab es die große Katastrophe auf der Venus. Alle Vulkane sind zur gleichen Zeit ausgebrochen. Äh, und im Prinzip die ganze Oberfläche ist auf einen Schlag neu gebildet worden. Und das, was wir heute sehen, ist eben die Oberfläche die dieser gro großen Katastrophe gebildet worden ist. Und das andere Lager sagt, na ja, so eine große Katastrophe können wir uns nicht vorstellen. Aber wenn wir uns vorstellen, dass es kontinuierlich Vulkanismus gibt, der halt eben frische Krater immer wieder auslöscht und immer wieder überdeckt, äh, dann würde man das Gleiche sehen. Und wenn man sich anschaut, die Verteilung von Kratern, die ist mehr oder weniger zufällig auf der Oberfläche. Also es gibt kein wirkliches Verteilungsmuster da. Das heißt, beide Lager können Argumente anführen, warum ihr Modell richtig ist. Äh, und äh, es ist sehr schwer, zwischen den beiden zu, im moment zu unterscheiden. Mhm. Also sprich, ist die Venus immer noch aktiv bis heute? Würde es ja heißen. Oder gab es halt vor einer Milliarde Jahre die große Katastrophe? Und dann die Frage ist, ist das eine Sache, die immer wieder passiert? Oder haben wir zufälligerweise gerade die eine große Katastrophe gesehen, die alles neu geformt Was hat? Was muss man sich darunter vorstellen? Die große Katastrophe, also so ein Einschlag? Nee, nee, in dem Fall wäre es tatsächlich ein, ein Ereignis, wo im Prinzip alle Vulkane auf der Venus in der kurzer Zeit gleichzeitig ausbrechen. Und wirklich die ganze Oberfläche neu geformt worden ist. Mhm. Und Die Frage ist ja, bei der Erde, man, die Planeten produzieren in, der, in, der, in ihrem Inneren Wärme. Wir haben radioaktive Elemente in den, in den Planetenkernen. Die Planeten produzieren Wärme, die müssen sie irgendwie loswerden. Bei der Erde passiert das eben hauptsächlich durch Plattentektonik und durch kleinen Vulkanismus. Ähm, Subduktion. Äh, bei bei äh, Planeten, die keine Plattentektonik haben, bei der Venus sehen wir das nicht, ist eben eine Möglichkeit, die Wärme loszuwerden durch Vulkanismus. Und äh, Es gibt eben die Idee, dass im Prinzip, da der große Deckel drauf war, dann haben wir so einen Dampfdrucktopf. Das heißt, der wird immer heißer und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo es so heiß wird, dass mhm. das Ganze, die Wärme loswerden muss und dann gibt es halt eine große Katastrophe, wo eine relativ kurzen Zeitraum, also das ist jetzt nicht ein also Tag die, oder... Die Milch,
0: die Milch schäumt über. Genau, sozusagen. richtig, die
1: Milch schäumt über, genau. Mhm. Und ähm, dann hat sich im Prinzip innerhalb kürzester Zeit die ganze Oberfläche neu gebildet. Und das sehen wir halt jetzt. Und das Gegenmodell ist eben zu sagen, das ist, kann so nicht sein, sondern okay. wir machen halt kontinuierlich, werden hier, da, dort immer mal wieder Vulkane aktiv, die dann halt eben die Wärme nach oder außen hörst du da fern. einem der beiden Lager irgendwie an? Äh, wir stehen im Moment ziemlich dazwischen. Ähm, kann beides sein. Kann beides sein, ja. Also mhm. äh, und ich denke auch im Endeffekt, was wahrscheinlich, was, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dass es tatsächlich ein zwischenmodell ist, weil also, das es schon Perioden gegeben hat, wo es massiv Gekracht mehr wird. So. Genau. Mhm. Nicht auf einer Skala, dass wirklich der ganze Planet neu gebildet worden ist, aber schon auf einer Skala, wo halt große Gebiete neu gebildet worden sind. Äh, aber ich ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass wir Vulkanismus bis heute haben. Und das haben wir eine Sache, die wir versucht haben, mit, mit Venus Express zu, zu schauen, ob wir eine Chance haben, Vulkanismus zu sehen aktiv. Den haben wir nicht geschafft, aber auf der anderen Seite waren wir auch nicht unbedingt ideal darauf vorbereitet.
0: Verstehe. Mhm. Das
1: heißt, Jetzt, wenn wir nochmal davon
0: ausgehen, Erde und äh, Venus sind sich sehr ähnlich. Das gilt jetzt, was den inneren Aufbau betrifft, mit ziemlicher Sicherheit. Also richtig. auch da ein fetter Eisenkern, äh, entsprechende Hitze, Magma etc. Genau. Und äh, in irgendeiner Form muss das nach außen getragen werden. Wo es bei der Erde dann eben die, die also diese Tektonik, also das Verschieben der äh, Planeten und äh, der Platten, genau das, äh, richtig der Platten und und, und und das Zusammenspiel dann auch mit den Ozeanen etc. Das kühlt die Erde auf so einen permanenten Weg ab. Richtig. Ab und zu wird es dann doch mal zu heiß. Dann mhm. haben wir mal wieder einen Vulkatausbruch. Mhm. Aber eigentlich ist das ja Pipifax im Vergleich zu äh, dem gesamten Korpus. Richtig. Aber bei der Venus kann man sicher sagen, dass es diese Tektonik in dem Sinne nicht gibt. Wir
1: haben keine Anzeichen dafür gefunden. Also Das war mal so eine frühe Idee. Das ist ähm da auch sowas kontinentähnliches gegeben haben könnte, aber man sieht keine wirklichen Anzeichen dafür. Aber man kann ja auch gar nicht so gut gucken. Auf der Skala kann man schon gucken, wenn man sich wenn man sich das anschaut. Man sieht ein paar Hochländer auf der Venus, aber die sind wesentlich kleiner als Kontinente auf der Erde und ähm, wir haben bis jetzt zumindest keine wirklichen Anzeichen für Plattentektonik gefunden. Mhm. Es gibt die Idee und äh, da würde ich durchaus mitgehen, dass es Plattentektonik in kleinen Gebieten gegeben hat. Also dass es schon kleine Gebiete gegeben hat, wo sowas ähnliches wie Plattentektonik mal passiert ist für eine Zeit, aber nicht, also definitiv nicht auf der Skala des ganzen Planeten. Also das, das heißt, man kann Erde. von der Oberfläche schon so
0: weitgehend von einer erstarrten Masse ausgehen, auch wenn sie vielleicht anders zusammengesetzt ist. Als so, so sieht es sie zumindest
1: auf, auf jeden Fall im Moment aus. Aha. Natürlich mit massiven Vulkanismus. Und zwar also Vulkanismus wirklich auf, auf einer Skala, die wir uns auf der Erde kaum vorstellen können. Also da wir können Vulkan wir haben Lavaflüsse auf der auf dem äh, auf der Venus, die im Vergleich Deutschland in Flensburg ist der Vulkan ausgebrochen und äh, der Lavafluss geht bis spattenkirchen und sogar bis an die Alpen ran. Mhm. Ähm, das ist nicht ungewöhnlich für die Venus. Äh, das heißt also, das ist schon eine, eine völlig andere Skala als das, was wir uns hier irgendwie auf der Erde als äh, Vulkanausbruch vorstellen können.
0: Lavaautobahnen. Ja, ja. Mhm. ja. Oha. Das heißt, diese Länder, die äh, die Russen da auf die Oberfläche geschickt haben, die haben auch keine geringe Wahrscheinlichkeit gehabt, dass sie so direkt in der Lava gelandet sind.
1: Ja, das ist ja die Frage, ob es noch aktive Vulkane heute gibt. Und ich meine, es gibt, bis jetzt haben wir keine Anzeichen dafür gefunden, dass es noch aktive Vulkane gibt. Ah, okay. ähm, wir haben danach gesucht mit Venus Express. Und zwar, was wir versucht haben, ist... Ähm, zu schauen, ob man im Prinzip die die Wärmesignatur von einem Vulkan sieht. Er ist ja heißer, sogar noch heißer als die normale Oberfläche. Mhm. Das heißt, wenn wir mit dem Verroten schauen, hätte man, wenn wir Glück gehabt hätten, hätte man halt irgendwo einen heißen Punkt gesehen, der einem Vulkan gesprochen hätte. Das haben wir während der Venus express mission probiert. Wir haben nichts, wir haben ein paar Punkte gesehen, aber keiner, der wirklich als Vulkan identifizierbar war. Auf der anderen Seite, wenn man sich das anschaut, äh, im Vergleich auch mit der Erde, wenn man zufälligerweise mal hier, mal da auf der Erde hinschaut, ist die Chance, gerade einen Vulkan zu sehen, auch nicht gerade groß. Mhm. Äh, wir haben uns das mal dann einfach nach der Statistik angeschaut äh, und haben dann festgestellt, dass unsere Chance, wirklich zufälligerweise einen Vulkan zu treffen, relativ klein war. Es hängt damit zusammen, auf welcher Bahn Venus Express war und wie oft wir angeschaltet waren, um was zu schauen. Also man müsste dann wirklich einen Satelliten schicken, der ganz gezielt nach Vulkanismus über lange Zeit sucht, um, um sagen zu können, ja oder nein.
0: Und der denn vielleicht die Venus auch in einem konstanten Abstand. Richtig, umkreist. genau, konstanten Venus Express hat ja so eine stark elliptische Bahn. Richtig,
1: genau, das war eben, genau, das hat uns nicht gerade geholfen. Das heißt, da müsste man wirklich im Prinzip so einen Vulkan-Monitor-Satelliten schicken, der nur danach sucht.
0: Hm. Äh, so wie die Erdbeobachtungssatelliten die genau, ja auch die genau. einfach in fester Höhe kreisen. Genau, richtig,
1: das, das wäre. Insofern, dass wir nichts gesehen haben, heißt nicht, dass nichts da war, sondern wir hatten einfach nur kein Glück in, in, in der Zeit. Es wäre ein großes Glück gewesen, wenn wir einen gesehen hätten.
0: Okay, Aber sollte es mal eine zukünftige Mission geben, die eben nach diesem Prinzip funktioniert, dann wäre das zumindest eine der Sachen, auf die man mal richtig, genauer genau. hinschauen würde, um einfach ein vollständiges Bild zu bekommen. Genau, richtig. Und dann könnte es durchaus sein, dass man welche entdeckt.
1: Richtig, genau. Es okay. also ist, ist auch eine der Sachen, wo meine wir haben ja auch davon gelernt, was wir bei wenigstens Press gemacht haben und haben ja auch in Denken eben auch selber darüber nach, was was wäre denn aus unserer Sicht eine Mission, die man dann schicken könnte, um genau eben sowas zu machen? Und was wäre ein Instrument, was man schicken könnte, um genau äh, nach Vulkanen suchen zu können? Hm. Ähm, das heißt, wir haben jetzt die
0: der Kern ist ähnlich wie die Erde. Die Oberfläche ist es schon nicht mehr. Nicht nur wegen der Temperatur, sondern äh, weil wahrscheinlich vermutlich alles erstarrt ist. Es könnte Vulkane geben, vielleicht auch nicht, weiß man nicht, kriegt man vielleicht auch irgendwann nochmal raus. Also an sich ist das schon mal alles relativ öde da. Mhm. Ähm, dazu kommt jetzt aber auch noch diese spezielle Atmosphäre, die ja ganz anders ist als unsere Atmosphäre, die vor allem auch mega dicht ist und ja ätzend und was nicht alles. Also was weiß man darüber?
1: Sie, ist, sie besteht zu 95% aus CO2, das also Kohlendioxid. Hat halt einen, einen Druck von 90 Bar an der Oberfläche, ist also wesentlich dichter als die Erdatmosphäre und extrem geringen Anteil an Wasser. Und das Ganze dann verbunden halt mit einer sehr dichten Wolkenschicht, die vermutlich aus schwefelsäureartigen Partikeln besteht. Also wirklich eine völlig andere Zusammensetzung als das, was wir von der Erdatmosphäre kennen. Interessanterweise, wenn man schaut zum Mars, 95% CO2 ist fast identisch mit der Marsatmosphäre. Man, viel, viel dünner die Marsatmosphäre, aber Zusammensetzung in den Verhältnissen der Gasen zwischen Mars und, und Venus ist relativ ähnlich. Mhm. Und auch da wieder der Punkt, äh, wahrscheinlich haben wir eben mit vielen Dingen auf der Erde Glück gehabt, dass unsere Atmosphäre eben anders aufgebaut ist. Zum Beispiel das Wasser, was eben äh, CO2 binden kann, wo, wo Kaltgestein entsteht dass wir auf der Venus so etwas zumindest im Moment wissen, nicht haben. Ah ja, das heißt, es gibt Wasser, aber es gibt nicht viel Wasser. Es gibt einen ganz, ganz geringen Anteil von Wasser in der Atmosphäre, im Promillbereich, wenn überhaupt. Äh, Oberfläche gibt es gar nichts. Die Wolken haben kein, kein Wasser, es ist viel zu heiß dafür. Das ist, das ist eine der großen Fragen, ähm, wo das Wasser der Venus geblieben ist. Weil, wenn man da erstmal davon ausgeht, dass sich die Venus halt ähnlich gebildet hat wie die Erde, dann sollte sie mit einem ähnlichen Wasseranteil gestartet sein als die Erde. Ähm, und die Frage ist dann, äh, wo ist das Wasser heute? Äh, dann gibt es verschiedene Modelle für. Es gibt Modelle, die eben sagen, dass die Venus durchaus in frühen Phasen mal Wasser hatte, vielleicht sogar Wasser auf der Oberfläche ähm, und das dann im Laufe der Zeit verloren gegangen ist ähm, durch verschiedene Prozesse. Ähm, kann irgendwo in der Tiefe der Venus äh, Wasser gebunden sein, was, wo, was wir heute nicht sehen. Äh, und äh, man sieht eben an einer der Modelle, die es gibt und die eben ganz spannend sind, ist, ähm, die sagen, dass es durchaus mal ähm, Wasser auf der Oberfläche gegeben hat. Gewisserweise Ozeane, nicht groß, aber, aber halt schon vorhanden. Äh, und dass dann aber das Wasser verdampft ist. Wolken gebildet hat und im Prinzip das ein Start für den, für den Treibhauseffekt war. Weil Wasserdampf ist ein relativ effektives Treibhausgas und das heißt, man kann im Prinzip mit den Wasserdampfwolken, könnte man dann diesen Treibhauseffekt gestartet haben, den, der sich dann immer weiter verstärkt hat bis zu dem, was wir eben heute sehen. Das heißt also im Prinzip, dass dieser Effekt selber dann den Wasserdampf, das Wasser von der Venus verdampft hat und wenn man es in die höhere Atmosphären bringt, dann verliert der Planet eben durch den Sonnenwind das Wasser dann effektiv.
0: Das heißt, die Venus ist so im Prinzip so das, äh, also die 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 finstere Voraussicht für äh, das, was auch mal mit der Erdatmosphäre passieren könnte, wenn man es hier irgendwann mal übertreibt.
1: Das ist einer der 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 Hintergründe, warum man sich eben die Venusatmosphäre so im Detail anschaut, weil das ist eben tatsächlich die Frage ist, äh, ist das der natürliche Zustand, also wenn der Treibhauseffekt einfach immer weitergeht. Ähm, Kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo er unum unumkehrbar wird und dann eben sich immer weiter verstärkt? Und dann landet man irgendwann bei den Venusbedingungen Oder ist es ein spezieller Fall, dass aus welchen Gründen auch immer dann dieser Treibhauseffekt auf der Venus wesentlich stärker ist als bei uns? Aber es spricht eben viel dafür, dass es tatsächlich, wenn man einen gewissen Punkt überschreitet beim Treibhauseffekt, dass dann immer weitergeht. Also so der Point of No Return. Richtig, genau. Und dann landet man irgendwann halt eben bei Bedingungen, wie wir sie jetzt auf der Venus haben.
0: Hm. Das ist ja nicht jetzt unbedingt so die Sommer, das Sommerwetter, was man sich hier wünschen nicht, würde. Nicht,
1: so. nicht wirklich, nee. Hm.
0: Die Venus ist ja sehr, ähm, weiß nicht, von der, von der Farbgebung her jetzt sehr von diesem Schwefel dominiert. Ist das so ein, weiß nicht, wie, wie muss man sich das so vorstellen? Ich habe jetzt so. Gerade keine Bilder im Kopf, gelblich.
1: Ja, also die Bilder, die man Richtig. normalerweise sieht, aber die sind durch nachgefärbt dann. Ja. Also es waren ja Schwarz-Weiß-Bilder, die die russischen Missionen gemacht haben. Aber es ist, wird vermutlich so eine so ein gelbliche, gelbliche Tönung sein. Die, das ist eine der, der, der interessanten Anekdoten bei den Venus-Missionen. Die gelandet sind, die hatten Keramikscheiben dabei, mit denen man die Farben kalibrieren wollte. Also die halt eine bekannte Farbe hatten und das heißt, die Kamera hat auf die, auf die Oberfläche geschaut und auf die Scheiben und dann hätte man anhand der Scheiben eigentlich die Farbe bestimmen können. Das Problem ist aber, dass die äh, Venusatmosphäre die Scheiben zersetzt hat. Das heißt, also, bevor oh. man da überhaupt irgendwie was... Äh, das heißt, man weiß nicht genau, welche Farbe die dann im Endeffekt ah, wirklich hatten. Verstehe. Das heißt, also die Farbbilder, die man heute sieht, äh, sind alle meine angepasst, so gut wie man sich das vorstellen kann. Bei, bei welcher Mission war das mit den Pyramiden? die Die, die Venera-Mission hatten, ja. hatten. Und wie macht das Venus Express? Venus Express ist, hat ja keine, keine wirkliche Oberfläche. Man ist ja nicht auf der Oberfläche. Also der, der Punkt war da, dass die auf der Oberfläche so, sozusagen
0: in der äh, richtig, genau. direkt auf dem, richtig, auf dem Planeten richtig, noch genau. die Farbe zu messen. Naja. Genau, richtig. Aber so äh, Außenbilder macht die Venus Express ja auch.
1: Richtig, genau. Das ist so eine gelblich-bräunliche Wolkendecke.
0: Hm. Nicht so schön. Nicht so schön. Also man sieht genau. natürlich ganz äh, nett aus und reflektiert auch immer noch genug äh, richtig Licht, genau, um so richtig, als Morgenstern richtig, zu richtig dienen. Richtig,
1: genau. Und meine, auf der Oberfläche ist es äh, ist es halt so ein diesiger Tag in Berlin. Also es ist nicht wirklich dunkel, Man trotz der, der der dichten Wolken. Es koppelt halt noch genug Licht durch. Mhm. Aber man sieht halt die Sonne nicht. Es ist halt diffuses Licht, was im Prinzip von allen Seiten kommt. Und es ist halt so ein... So ein Smog. Ja, genau, richtig. Und dann der wolkiger Tag in Berlin... Die Russen sagen immer, es ist halt der klassische wolke tag in Moskau. Als Vergleich für wie hell es denn da ist.
0: <lacht> Aha. Aber man sieht schon noch was.
1: Man sieht schon noch. Ja klar, Die Kameras haben ja auch was gesehen. Und äh, also man bekommt schon noch genug Licht auf der Oberfläche. Wie, wie muss man sich denn so einen Tag äh, auf der Venus äh, vorstellen? Also wie schnell rotiert die Venus falsch rum? 234 Tage. Also es ist eine sehr, sehr langsame Rotation. 234 Tage, bis sie einmal um sich selbst genau, gedreht richtig, ist. Richtig, genau. Oh. Also das ist eine
0: sehr, sehr langsame Rotation. Entspricht das auch der Umdrehung um die
1: Sonne nee, also einfach Venus, ja? Nicht ganz, aber es ist eine ähnliche Größenordnung. Das heißt, ein Tag entspricht quasi fast einem Jahr so auf in der etwa, Venus? Also da gibt es gar keinen richtigen Unterschied. Es gibt eh keinen Unterschied. Ich meine, also meine, Klar, es ist hell und dunkel, aber ansonsten, was Temperaturen angeht auf der Oberfläche, gibt es keinen Unterschied. Also na, Nacht und Tag sind gleich heiß auf der Oberfläche.
0: Ja, aber wenn jetzt die, die um, Umdrehung um die Sonne fast identisch ist mit der Rotation,
1: bedeutet das ja, dass eigentlich wie der Mond... Zur... Nee, ist nicht, ist nicht identisch. Es also, ist ähnlich, aber nicht identisch. Also die dauert immer noch etwas. Aber
0: gleich. zumindest wird eine, eine Seite dann wirklich
1: sehr lange
0: beschienen und eine andere Seite wird sehr lange nicht richtig, genau, beschienen. Richtig, genau. Und trotzdem ist die Temperatur aber gleichmäßig.
1: Weil die Dichtatmosphäre halt die Temperatur so ausgleicht, dass, dass die Oberflächtemperatur macht keinen Unterschied mehr. Das heißt, es Den wird Tag einfach
0: weitergeleitet. Richtig, mit genau. So -Element. Wärme, genau.
1: richtig, Wärmeleitung ist so gut, dass es da praktisch keinen Unterschied gibt.
0: Aha. Oh je. Das heißt, wenn es dann mal dunkel ist, dann ist es auch so richtig lange dunkel. Dann
1: ist es auch richtig lange dunkel, genau.
0: Und trotzdem ist es auch noch furchtbar heiß. Oh je ja, Jetzt irgendwie auch nicht so der Urlaubsort der Wahl. Nicht wirklich. Hm. Ähm, hat denn die, was weiß man denn jetzt mittlerweile über das Magnetfeld
1: äh, der Venus? Dass es keins gibt. Dass es keins gibt. Richtig. Das war, Venus Express hat ja auch noch einen extra Magnetometer an Bord. Auch die vorigen Missionen haben keins gefunden. Venus Express hat keins gefunden. Also es gibt ziemlich sicher kein Magnetfeld.
0: Aber ist das nicht sehr überraschend?
1: Der Mars hat keins, der Merkur hat eins, die Erde hat eins. Magnetfelder im Sonnensystem sind immer überraschend. Es gibt kein, kein klares Muster, nachdem äh, der eine Planet eins hat, der andere Planet keins hat. Man würde natürlich erwarten, wieder dass sich die äh, Venus innen ähnlich entwickelt hat wie die Erde. Also sprich, sollte die Venus eigentlich ein Magnetfeld haben, so wie die Erde. Rotierender Kern, Dynamo-Effekt, hat sie nicht. Äh, die Frage ist eben da auch wieder, hatte sie mal eins in der frühen Phase und ist da Dynamo dann irgendwann angehalten oder hat, äh, hat er nie gestartet? Das ist aber eine Sache, die können wir bis jetzt zumindest nicht, nicht nachweisen. Wir wissen nur, bis zu der Genauigkeit, mit der wir messen können, es gibt kein Magnetfeld auf der Venus. Hm. Das ist ein Teil dessen natürlich, weil das Magnetfeld der Erde schützt ja unsere Atmosphäre in gewisser Weise, weil sie halt eben den Sonnenwind ableitet. Bei der Venus gibt es den Schutz nicht. Das heißt, die Venus verliert halt wesentlich mehr ihre Atmosphäre. Und da sind wir wieder bei der Geschichte, dass die Venus eben zum Beispiel Wasser sehr effektiv verliert, weil der Sonnenwind eben tatsächlich auf die Atmosphäre auftrifft.
0: Der Sonnenwind trifft auf die Atmosphäre auf und was macht er? Also da heißt, ist es, ist, also schützt die Atmosphäre den Planeten irgendwie vor diesem die Sonnenwind Atmos oder trägt das dann irgendwie noch weiter?
1: Die, 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 der Sonnenwind Schärfen trägt oder? im Prinzip Teil der Atmosphäre weg. Die äußeren Teilatmosphäre können eben dann vom Sonnenwind weggetragen werden. Aha. Das heißt, wenn, wenn halt äh, zum Beispiel Wasser eben hoch genug in die Atmosphäre kommt wird durch die UV-Schrank der Sonne in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt, geladene Teilchen, und die dann sehr effektiv vom Sonnenwind mit weggetragen werden. Dadurch das heißt,
0: die Venus wird sozusagen auch noch die ganze Zeit so geschliffen genau, an ihrer genau. Oberfläche. Genau. Und richtig. wenn da noch Wasser ist, dann wird es auch tendenziell immer weniger. Richtig, genau. Sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass das, was, das bisschen, was noch da ist, über kurz oder lang auch noch komplett verschwinden wird?
1: Ja, also meine inzwischen ist es ist, ist so also wenig da, dass also kaum noch was weggetragen werden kann. Aber man kann natürlich zurückrechnen, dass ist ja eben einer der, wo die Ideen herkommt, dass es mal mehr Wasser gegeben hat. Wenn man einfach zurückrechnet, wie viel weggetragen wird ähm, und wie viel dann mal da gewesen sein muss, dann äh, sieht man, dass in der frühen Phase der Venus eben tatsächlich mehr Wasser, genug Wasser gewesen sein kann, dass es eben was auf der Oberfläche gegeben hat.
0: Mhm. Also so, wie wir uns das hier vorstellen. Meeren, genau. Seen, genau, etc.
1: Vielleicht nicht in den gleichen Mengen, ja. aber zumindest in irgendwo in der, in der Art und Weise.
0: Popfützen. Ja, genau. <lacht> ha. Ähm, das ist ja alles äh, irgendwie auch ähm, beunruhigend, so, äh, wenn man sich das mal so vorstellt als äh, Vision für so unseren. Planeten. Gibt es denn irgendetwas, was man daraus jetzt auch unmittelbar an äh, Wissen gewinnen kann, was hier auch auf der Erde anwendbar wäre? Oder also, äh, Lernt man sozusagen aus der Beobachtung der Venus auch Dinge, die man hier für die Beobachtung unserer Atmosphäre in irgendeiner Form wieder zurückverwerten kann?
1: Zum Teil schon, weil ähm, die Venus ein relativ einfache Atmosphäre-Aufbau hat und halt äh, ein relativ einfaches Wettersystem hat, dass man kann Atmosphärenmodelle eben auf der Venus äh, nutzen, die einfacher sind als auf der Erde und kann versuchen eben, man, wenn man das, das Venus-System versteht, kriegt man einen etwas besseren Einblick darin, wie, wie Treibhauseffekt funktioniert. Und das kann man dann eben wieder als Rückschluss nutzen, dann um äh, damit auf der Erde dann eben Projektionen zu machen, wie könnte der Treibhauseffekt aussehen in 10, 20, 30, 50 Jahren, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt im Moment auf dem Weg sind, wenn mehr CO2 eingetragen wird in die Atmosphäre. Hm.
0: Wetter heißt ja, es gibt Veränderungen in der Atmosphäre. Was ändert sich denn da noch groß? Also finden da Stürme äh, statt? Oder richtig, also man, man
1: hat ja die Wolken. Man, man sieht, wenn man sich die Wolken anschaut, dass es relativ starke Winde gibt. Es gibt eben Zellen in der Atmosphäre, wo ähm, Material und Materialatmosphäre von hochgetragen wird. Es gibt äh, um, um die Polregionen große Wirbelstürme. Das war eine der Sachen, die Venus Express intensiv beobachtet hat, wirklich große Wirbelstürmenzonen,
0: mhm. insbesondere im Süden. Äh ja, cool, im Süden ja. man hat
1: man es am besten gesehen, recht im Norden gab es auch, aber im Süden hat man es halt das erste Mal wirklich im Detail gesehen. Der, die im Norden hatte Pioneer Venus schon mal gesehen, Im Süden war es halt eine neue Entdeckung, dass es im Süden auch gibt. Mhm. Ähm, und ähm, man kann eben diese Windsysteme sehr, sich sehr genau anschauen, eben schauen, wie ist die Zirkulation der Atmosphäre äh, auf dem, der großen Skala, also größer als die auf der, auf der Erde. Äh, und dann hat man hier eben, ähm, den Effekt, dass die Venus drei Wolkenschichten hat, die relativ klar voneinander getrennt sind, in verschiedenen Höhen. Und die oberste Wolkenschicht dreht sich mit einer extrem hohen Geschwindigkeit. Einige Stunden ist sie im um ganzen Planeten drumherum. Und dann kann man eben schauen, wo kommt eigentlich die Energie dafür her, dass, dass sich die Wolken so schnell bewegen können.
0: Mhm. Und die anderen Schichten drehen sich nicht die so Ne,
1: Nee, die drehen sich. Je weiter man nach unten kommt, umso langsamer wird es. Und auf der Oberfläche hat man dann noch so ein laues, laues Lüftchen, was sich dann bewegt hat. Also ah. kaum noch ein. Also das ist ein sehr starker Unterschied zwischen den obersten Schichten und dann, bis man eben runterkommt zur Oberfläche. Also
0: das heißt, diese Stürme, die man da beobachtet, sind im Wesentlichen spielen sich in den oberen richtig, Schichten genau, ab. Und genau, wenn man richtig. jetzt in der Lage wäre, mit der ganzen, mit chemischen Situationen und der Temperatur klarzukommen, würde man jetzt zumindest nicht vom Sturm nee, werden. Nee, das
1: ist, das ist ganz harmlos. Also, also da, wenn man erstmal da durch ist, richtig, dann genau, ist das irgendwie alles ganz richtig, easy. Richtig, genau. Darum gibt es ja Ideen, dass man eben Ballonmissionen ähm, in die Tiefatmosphäre schickt. Die werden dann eben halt durch den Wind langsam um den Planeten drum getrieben. Und ähm, die hätten damit also da hatten kein Problem mit Stürmen oder dergleichen.
0: Ah, das heißt, man
1: würde so einmal durch
0: die äußere Atmosphäre durchstechen und dann dort äh, einen Ballon auspacken und der fliegt dann so ein bisschen Richtig. durch die Gegend. Wir haben wir, und wir die Vega-Missionen
1: schon gemacht. Die hatten, die hatten ja Ballons, die es eine ganze Weile gemacht haben. Und das ist, wenn man so in die Zukunft guckt, Ideen für Missionen zu Venus. Das ist eine Missionsidee, die immer mal wieder auftaucht. Äh, halt Statt auf die Oberfläche runterzugehen, in 30, 40 Kilometer, gerade unter der unter der untersten Wolkenschicht äh, mit einem Ballon über längere Zeit dann äh, die Oberfläche beobachten zu können. Mhm.
0: Aber man müsste sich trotzdem immer noch mit dem ganzen Schwefel äh, auseinandersetzen. Richtig. Es
1: ist auch immer noch ein relativ hoher immer noch eine höhere Temperatur, aber eben nicht mehr so extrem wie, wie das auf der Oberfläche.
0: Mhm. Was, was wäre jetzt so nach, nach der Venus-Express-Mission das, was man eigentlich noch mal am intensivsten untersuchen müsste? Wenn man jetzt eine zukünftige Mission äh, andenkt, was ja auch getan mhm. wird, wie zum Beispiel jetzt mit dem Ballon, was will man erstmal wissen? Also was sind sozusagen die größten Fragezeichen derzeit? Was ist das, was noch am wenigsten erkundschaftet äh, wurde von der Venus, wo man als nächstes reinpiksen möchte.
1: aber ja, die, große die großen Unbekannten sind natürlich immer noch die Oberfläche. Ich meine, Wir haben Land an ein paar wenigen Stellen gehabt und haben jetzt mit Venus Express das erste Mal eine Kartierung der Oberfläche gemacht, im Verroten. Wir haben aber immer noch eine sehr rudimentäre Idee, darüber, wie die Oberfläche zusammengesetzt ist. Und dann natürlich, wenn man ins Innere geht. Planetenkern, wie ist der wirkliche Aufbau? Das geht dann eben in die ganzen Modelle rein. Die Frage, gibt es Beben auf der Venus zum Beispiel, ist die ist Venus aktiv, vulkanisch, tektonisch. Ähm, ich denke, was in der Zukunft verstärkt gemacht werden wird, ist tatsächlich Oberfläche und Oberfläche von, von der Oberfläche ins Innere reinzuschauen. Atmosphäre haben wir inzwischen ein relativ gutes Verständnis. Und Venus Express hat eine Menge neue Daten geliefert als Atmosphäre. Das heißt, jetzt ist die groß unbekannt alles, was unter der, Oberfl äh, unter der Atmosphäre vonstatten geht.
0: Mhm. Also nicht nur die Oberfläche, sondern auch innen ins Innere rein, ins Innere rein. Aber wie schaut man ins Innere rein? Durch Messung der Gravitation? Das wird ja auch gemacht.
1: Ja, richtig, aber auch da gibt es eben, Magellan war die letzte Mission, die das wirklich im Detail gemacht hat. Und äh, inzwischen haben wir wesentlich bessere Technik, um das um das wesentlich genauer machen zu können. Äh, damit könnte man ins Innere schauen, dann ein Seismometer auf der Oberfläche.
0: Also um die Bebenaktivität
1: Beben äh, messen zu können. Ja. Magnetfeldmessungen tiefer, dass man zu schauen kann, ob es irgendwo lokalen Magnetfelder gibt, wie beim Mars äh, man gesehen hat, dass es halt magnetisierte Regionen gibt. Äh, dafür muss man aber sehr, sehr nah rankommen, also sprich in die Atmosphäre reinkommen, um das machen zu können. Ein Radar für die Tiefe. Im Prinzip wie das wie das Marsesradar auf Mars Express, dass man die, die Struktur unter der Oberfläche untersuchen kann. Weil Bis jetzt haben wir Radar eben nur gehabt auf der Oberfläche. Ein Radar, mit dem wir tatsächlich mal in die Strukturen reinschauen könnten, wäre ein Riesengewinn. Müsste man dazu in die Atmosphäre gehen, um so tief reinzuschauen, nee, das, oder das, brauchst du einfach das, nur aktuelle das, Radartechnik? Da bräuchte man aktuelle, neue Radartechnik, das könnte man auch aus der Umlaufbahn noch machen. Mhm klingt das ist alles nicht gerade wie so etwas,
0: was man so ohne weiteres in einer einzigen Mission vereinen könnte? Da nee, müsste man sich sozusagen schon ein bisschen richtig, entscheiden. Genau.
1: Richtig, genau. Nee, ja, es gibt eine ganze Reihe von Missionsideen, die aber alle dann immer einen speziellen Aspekt davon rausgreifen. Äh, man kann nicht, also es ist unwahrscheinlich, dass man alles in einem großen Schlag äh, erledigen kann. Hm. Es gab mal, nur wenn man eine Idee hat, was die größte Ordnung ist, es gab auf der amerikanischen Seite mal einen Vorschlag, für eine große Mission, die es mehr oder weniger alles auf einen Schlag beantworten kann. Und das war eine Mission, die studiert worden ist im Vergleich zu einem Sample-Return-Mission von Mars. Also das ist sprich die gleiche Aufwand, der gleiche Kostenaufwand. Und die Idee war, wenn man kein Mars-Sample-Return macht, was könnte man mit dem gleichen Geld machen? Und dann war halt eine Venus-Mission geplant. Aber um halt eben all das beantworten zu können, braucht man wirklich den Aufwand.
0: Also, Sample Return heißt hinfliegen, aber auch wieder was zurückfliegen lassen, um mal wirklich.
1: Das, das, das war bei der Venus noch der, der, der Folge. Nee, nee, also, das war eine Mission, die hatte, hatte einen großen Orbiter mit verschiedenen Instrumenten, die hatte einen Lander, der lange auf der Oberfläche. war. Ich meine, jetzt diese,
0: der Vergleich mit der Mars-Mission. Richtig, genau, um mal richtig, zu genau. Erklären, was Sample Return richtig, genau. Richtig, so.
1: genau, richtig, mhm. genau.
0: Soweit wäre man jetzt bei der, so weit würde man noch nicht gehen bei der Venus. Also da ist man äh, immer froh, wenn man mal runterkommt. Also es
1: gibt Studien für eine, für eine Probenrückbringung von der, von der Venusoberfläche, aber das Spannende dabei, wieder äh, die Atmosphäre der Venus, eine äh, Rakete kann nicht von der Oberfläche starten. Weil, d-, weil der, der Antrieb reicht einfach nicht, um gegen die dichte Atmosphäre anzukommen.
0: Ah, das heißt, die Gravitation ist gar nicht das primäre nee, Problem, nee sondern, sondern die, die, Atmosphäre die Dichtatmosphäre.
1: Wieder. Wieder. Das heißt, die Idee für für eine Probe von der Venus ist im Prinzip, dass man landet, eine Probe greift, mit einem Ballon erstmal wieder aufsteigt und dann, wenn man hoch genug ist und die Atmosphäre dünn genug ist, dann von dem Ballon aus die, die, die Rakete startet, die die Probe dann aus der Atmosphäre bringt. Also das ist ferne, ferne Zukunft.
0: Oha. Verstehe. Das heißt, die Atmosphäre ist so stark, dass sie eigentlich auch alles so an den Planeten randrückt, dass ja, man da noch ja, nicht mal mit ja, ja. der. Also was heißt Rakete würde nicht ausreichen? Also die, die Rakete, die man da die man runterbr könnte, runterbringen die könnte, würde genau, ausreichen. würde
1: nicht ausreichen, um äh, man, klar, man kann natürlich immer größere ja. Raketen bauen, aber die muss man irgendwie die Oberfläche runterbringen. Ja, ja, okay. Also das, aber wenn man schon so eine Rakete hätte,
0: wie wir sie hier starten, dann würde das auch da gehen.
1: Äh, wahrscheinlich ja, ja.
0: Ja. Hm. Aber sowas muss man natürlich da auch erstmal hinkriegen. Ähm, es gibt ja auch eine, äh, eine andere Mission der ähm, Japaner, die sich äh, der Venus annehmen will, aber die hatte ja äh, bestimmte Schwierigkeiten, äh, dorthin zu kommen. Also da ist konkret das Bremsmanöver äh, ähm, schiefgegangen. Ich Weiß gar nicht, man weiß warum. Weiß man warum? Äh,
1: es gibt verschiedene Ideen, ja. Das ist ja der, der Venus Climate Orbiter. Das mhm. war gedacht als Wettertatellit für die Venus. Der wäre halt im Prinzip genau wie erdwetter in der Umlaufbahn in den Äquator gegangen und hätte halt über lange Zeit das Wetter der Venus. Also verbrachte. im konstanten Abstand, genau. Konstanten Abstand, wir genau. Richtig. Haben. Ist, richtig. ist eigentlich schon unterwegs. Und die ist unterwegs, genau. Und die hätte eigentlich äh, in die Umlaufbahn eintreten sollen und. Ähm, es gibt verschiedene Ideen. Also entweder ist, ist das Triebwerk explodiert, also die Triebwerkdüse explodiert bei dem Manöver oder der Treibschiff ist nicht nachgeliefert worden. Auf jeden Fall äh, war das Bremsmanöver nicht lang genug und der Tit hat angefangen zu taumeln. Und als er angefangen hat zu taumeln, ist halt das Bremsmanöver abgebrochen worden und der Tit ist an der Venus vorbeigeflogen und ist im Moment in der vorne um die Sonne. Und äh, kommt in was haben wir jetzt drei Jahren, 2015, 16 wieder in die Nähe der Venus. Aber er funkt noch und alles. Er funkt noch. Äh, Im Moment lebt alles noch an Bord. Ähm, es ist allerdings unklar, dieser die Batterie an Bord war eigentlich nur für zwei Jahre ausgelegt. Äh, das heißt, das ist so eine große Unbekannte, wie lange die Batterien an Bord wirklich durchhalten werden. Im Moment funktionieren die Instrumente alle noch und äh, nehmen auch Daten auf.
0: Aber das Ding wird doch auch eigene Solarpaneele haben.
1: Ja, aber man braucht trotzdem, wenn man im Schatten des Planeten ist, braucht man die Batterien. Ah, okay. Das heißt also, in dem Moment, wo er im Schatten ist, würde... würde das wird sterben.
0: Und die können nicht wieder aufgeladen werden? sondern
1: ähm, Die haben eine gewisse, das ist halt wie Akkus, die haben eine gewisse Lebensdauer. Ah, okay. Und äh, der, der ursprüngliche Idee, weil die Missionslebensdauer war halt auf äh, ein Jahr plus ein Jahr beschränkt und entsprechend sind die Batterien ausgelegt worden. Hm. Äh, jetzt brauchen sie halt viel, viel mehr Jahre. Aber das viel größere Problem ist halt, dass sie kein Bremstriebwerk mehr haben. Also man hat es ausprobiert und das Bremstriebwerk liefert keinen Schub mehr. Die haben letztes Jahr, nee, dieses Jahr, dieses Jahr einen kurzen Test gemacht, wo sie halt das Bremsriebwerk gezündet haben für einige Sekunden, um zu schauen, wie viel Schub noch da ist. Und das ist nichts. Nichts. Oder fast nichts. Auf jeden Fall nicht ausreichend, um, um die Umlaufbahn zu kommen. Und, es gibt jetzt einen ganz abenteuerlichen Plan. Wenn der funktionieren würde, wäre es genial, einfach weil es noch nie in der Art gemacht worden ist. Dass man versucht, den kompletten Treibstoff, der noch da ist, abzulassen, um den Satelliten so leicht zu machen wie nur irgend möglich. Und dass man dann, wenn man nah an der Venus vorbeifliegt, die, die Lagekorrekturmanöver-Düsen verwendet. Die funktionieren noch, haben natürlich wesentlich geringeren Schub, weil die nur dafür da sind, den Satelliten zu bewegen. Ja. Die verwendet zum Bremsen und die Schwungräder, die man normalerweise nutzt, um den Satelliten stabil zu halten. Dass man mit Schwungrädern und den Lagekontrolldüsen zusammen dann ein Bremsmanöver durchführt, das gerade eben reicht, um den Satelliten einzufangen. Das ist ein absolut verrücktes Manöver. Wenn es jemand schafft, dann ist es Jaxa, weil die halt ein gutes äh, gute, ähm, Team haben, um sich Rettungsmanöver durchzuführen. Das heißt, wenn sie es schaffen, dann wahrscheinlich die, aber ähm, die Chancen sind relativ gering, muss man, muss man auch sehen. Mhm. Ja. Was qualifiziert dieses Rettungsteam da so besonders? Warum ist da Jaxa so weit vor? Weil die das jetzt schon mehrfach bei anderen Missionen machen mussten. Hayabusa, die, die Asteroidenmission, die im Prinzip tot war, äh, haben sie trotzdem irgendwie zur Erde zurückgebracht und haben, haben erfolgreich eine Probe zurückgebracht. Äh, was wahrscheinlich die meisten anderen Länder einfach abgeschrieben hätten, als es funktioniert nicht mehr. Ah. Ähm, Nozomi, die Mars-Mission, jetzt hatten zwar nie Mars. Das ist wahrscheinlich für die Japaner
0: einfach so ein Ehrverlust, das wenn man das wahrscheinlich, äh, verlieren ja. würde, dass richtig, sie sich genau, da wirklich äh, verstehe. Und,
1: äh, ja, richtig. Und als ich war, als ich als ich das gehört habe, dass, wie sie das jetzt versuchen wollten, habe ich auch gedacht, das ist, auf die Idee muss man erst mal kommen dass man halt auf die Version halt ein Bremsmanöver macht. Aber ist es nicht auch ein bisschen naheliegend?
0: Ich meine, das ist ja nur das Einzige, womit sie bremsen Ja, klar,
1: natürlich.
0: Was macht den Erfolg so gering? Weil die Anziehungskraft der Venus
1: eigentlich mhm. nicht wirklich ausreicht. Ja, man weil man, man, man muss sehr genau dann das treffen und da sie eben äh, ihr Haupttriebwerk nicht mehr funktioniert, können sie kaum noch Lagerkorrekturmanöver machen oder also Bahnänderungsmanöver machen. Ähm, das heißt also, es ist. Das heißt, ist wenn also sie wüssten schon genau, wo sie hin müssten und richtig, genau. es ist nur sehr
0: schwierig, genau richtig, diese Bahn richtig. einzunehmen. Und richtig, es gibt jetzt genau. auch keine swing Swingby-Optionen mehr oder nee, so, sondern richtig, im Wesentlichen bewegt sich das Ding auf der Bahn der Venus richtig, genau und holt quasi die Venus von hinten ein. Richtig, genau. Ah, ja. Tja.
1: Hm. Aber ich meine, ich drücke Ihnen die Daumen, weil ich meine, es wäre, wäre, ne? wäre toll, wenn Sie es dann schaffen würden. Aber es ist die
0: Frage, ob dann überhaupt noch genug äh, Power da ist, um dann noch die Lagekorrektur,
1: die ja erforderlich ist, um die Bahn zu halten. Dann die Mission wird sicher nicht lange an der Venus-Umlaufbahn leben, aber man hätte zumindest noch mal Die Ollen wollen da Daten. auf jeden Fall hin. Richtig, richtig. <lacht> Und es wäre die nächste Venus-Mission. Halt ja. Danach ist erstmal keine in Sicht. Nichts geplant. Zumindest nichts konkret geplant, also nichts ausgewählt. Es gibt ja jede Menge Vorschläge für Venus-Missionen, aber es ist nichts ausgewählt im Moment.
0: Das heißt, da steht alles so auf dem, könnte man mal vorschlagen und vielleicht wird es auch eingereicht. aber auch Es, es sind, sind, auch,
1: wir sind ja auch wieder immer wieder vorgeschlagen worden, aber eben nicht ausgewählt worden. Ja,
0: derzeit scheint der Mars dann doch Der Mars
1: gewinnt eigentlich fast immer bei, bei diesen Auswahlgeschichten, ja. Tja. Schade eigentlich, oder? Man kann halt nicht mit dem sexy, es gibt, wir werden Leben auf der Venus finden, Faktor kommen und das äh, hat der Mars hat das natürlich immer voraus, dass man immer da mit dem winken kann. Ja. Dass man nach Leben oder, oder lebensähnlichen Bedingungen oder dergleichen auf dem Mars sucht. Und das kann man halt für die Venus nicht machen. Ja,
0: man ist jetzt auch so ein bisschen dran am Mars. Ja, klar, also es natürlich. Es ist, einfach klar. ist, ist, ist klar. viel Gewinn. Richtig. Naja, heißt ja nicht, dass es nicht auch andere spannende Planeten eben, gibt eben. bei uns <lacht> äh, im Sonnensystem, aber die haben es halt so ein bisschen in sich. Ja, haben wir noch irgendwas? Ähm, Wichtiges äh, vergessen, was man so wissen sollte über unseren
1: mhm. Raumstern. Ich denke, wir haben
0: die Sache gut eingekreist. Ich
1: denke, wir haben ja die Sache gut eingekreist. Ja,
0: dann sage ich vielen Dank. Gern geschehen. Für, für die Einblicke hier äh, in die äh, Venus, die sich ja eigentlich dem Einblick so wunderbar <lacht> entzieht. <lacht> Auf jeden Fall äh, da kocht sich ein Planet ganz schön was zusammen. Und äh, trotzdem ist da irgendwie Windstille. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Ja, das war's. Raumzeit, 47. Ausgabe. Äh, hier geht es dann auch bald äh, weiter im Sonnensystem. Und dann schauen wir uns ein bisschen den Mars an. Bis dahin sage ich erstmal bis bald und viel Spaß noch beim Durchhören aller ungehörten Folgen.